0: ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos a, <coughs> a Real Jesus. Vamos a tratar de tomarnos 20, eh, 25 minutos máximo para platicar un poquito acerca de la palabra. Estamos esta, en esta ocasión en vivo de Radio Estéreo Más 98.5 y bueno para los hermanos que, que lo van a escuchar más adelante <coughs> en todas las plataformas digitales pues lo que queremos en Real Jesus es eh, tratar de transmitir una palabra que, que, que pueda tener como, como fruto accionar ¿verdad? en Dios y que sea a pesar de las profundidades de la palabra algo sencillo y práctico. Eh, hemos estado eh, en un evento llamado Primogénitos hace bueno todo este año para nosotros y he estado platicando un poquito de lo que el Señor nos muestra en su palabra acerca de este misterio de los primogénitos, verdad ya hemos platicado que no era el primer nacido eh, solamente, sino que hay un ángulo espiritual que que Creo que es importante eh, mencionarlo Entonces quiero platicar de algo que si usted no pudo venir al congreso O no, no tiene ni idea de un congreso que tuvimos aquí Quiero platicar de algo de, acerca de Eliseo ¿verdad? Eliseo es alguien que tiene una característica hermosa Porque es alguien que, que en medio de, 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 de la tormenta pues se adjudica la doble porción de los milagros y de la unción de, de su Señor, ¿verdad? De Elías. Y entonces él tiene una serie de encuentros, y, y es tremendo porque esta serie de encuentros con, un, con, con las aguas, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés tiene encuentros con un arbusto, ¿verdad? Con la zarza, pero eh, en el caso de Eliseo... Es un encuentro con las aguas en todo momento. Y es por eso que a este mensaje yo le había puesto el hombre, ¿verdad?, o las aguas del primogénito, las aguas del primogénito. Y yo quiero que, que miremos un poquito eh, cómo el segundo Reyes 2.5 nos, nos habla un poquito de todo lo que Eliseo está a punto de vivir. Y dice que tiene una serie de, de, de pasos y de paradas Eliseo antes de que Elías eh, se vaya arrebatado. Y la última parada de Eliseo, en este, en este camino que él toma, dice que antes eh, estaba Jericó, pero en el verso 6, 26 6, dice: Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Entonces, esta es la primera, la primera, el, la primera manifestación de agua verdad en la vida de Eliseo, de, de o quizás eh, de una manera ya pues significativa. Entonces viene y dice: eh, Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré pero llegó a un lugar llamado Jordán. Jordán en el original pues habla de descender, pero también habla de frontera. Esto es para mí buenísimo porque cuando habla de frontera también hablaba de incluso de playa. Entonces me he puesto a pensar cómo el Jordán iba a ser una frontera entre lo terrenal y una nueva dimensión en lo espiritual para Eliseo. Dice que vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a los ojos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces vemos que siempre va a haber un grupo de personas que vamos a estar en la frontera de lo sobrenatural y también otro grupo de personas que a pesar que, que sepan que hay una bendición en los aires van a estar a lo lejos, ¿verdad? No, no se puede culpar, simplemente hay personas que, que, que yo creo que somos un remanente en el Señor y otras pues que... Que, que tal vez no son disciplinadas ni, ni, ni quisieran algo, algo más en lo espiritual. Pero viene y, y algo que me gusta mucho es que esta primera parada dice que habían gente que estaba lejos, ¿verdad? Y aquí se pueden identificar eh, dos, dos grupos de personas, como les había dicho, una que está a punto de entrar a aguas espirituales y otra que estaban lejos, ¿verdad? Entonces, eh, las primeras aguas a las que nos metemos o que el primogénito se puede meter son aguas, son aguas que uno dice, sí, Germán, qué calidad, quiero meterme en las aguas del Jordán, pero las aguas del Jordán son aguas que nos van a exigir o nos van a orillar a creer en cosas sobrenaturales en Dios. Por ejemplo, ¿cómo vas a poder depender solamente de lo espiritual? Es porque, lastimosamente, o tal vez no lastimosamente, pero es porque la vida misma o las diferentes pruebas o desiertos Nos han llevado a que ya no queda ninguna garantía en lo terrenal Esto es complicadísimo porque esto significa que te puedes encontrar en una situación de desempleo Por ejemplo, en una situación de divorcio, en una situación de enfermedad Donde lo único que te queda es creerle al Señor y el primogénito tiene esa facultad, creo yo, en lo espiritual, que cuando somos, cuando estamos en medio de una, de, de una situación muy difícil, le decidimos creer al Señor. Yo no sé qué podrás estar pasando ahorita, pero lo que a mí me gusta mucho es pensar que esa situación donde no hay solución en lo humano, realmente para nosotros, los primogénitos, es simplemente el comienzo de una vida espiritual en la dimensión que Dios quiere para nosotros. Entonces la primera, el primer encuentro con las aguas es un encuentro que te va a exigir dejar de confiar eh, en lo terrenal, sino que poner tu mirada en el Señor y en lo espiritual. Esto es, se pudiera anhelar, pero hay que tomar en cuenta que es una situación difícil. Después en el 2.9 dice, eh, habla que cuando habían pasado el Jordán, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que te haga, que haga por ti, y antes que yo sea quitado de ti. Entonces Eliseo le dice, te ruego una doble porción, aquí, aquí cumple la característica del primogénito. Pero eh, Elías le habla y le dice, mira, cosa difícil has pedido. En el original nos habla de crueldad, cosa cruel has pedido, cosa que te va a fatigar, has pedido. Eh, cosa Incluso habla de un parto, es decir que va a ser doloroso, va a ser severo, va a ser violento Y eso es lo que nos dice la palabra, que es esa palabra difícil Pero le dice, mira, eh, va a ser difícil y le dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti Te será hecho así, más si no, no Entonces en otras palabras, eh, le está anticipando que el, esta parada del primogénito, esta, esta esta palabra de, de, de torbellino, dice que Eliseo ve como en un torbellino se va Elías, nos habla que el torbellino anticipaba Elías que el torbellino iba a ser cruel. Yo en, en la prédica eh, hablé de unas aguas de huracán, es decir que vamos a estar en una tormenta tremenda, terrible, o podemos estar en una tormenta terrible, una tormenta que nos va a fatigar, que va a ser dolorosa, que va a ser cruel, pero que si nosotros permanecemos, esto es para mí clave no solo en la vida del cristiano, sino que en la vida misma terrenal y espiritual, que sepamos que por ejemplo hoy realmente yo no tenía ganas de venir a, a grabar, de salir en vivo, no, no tenía ganas, pero entiendo que lo que me fatiga, lo que me cuesta, es lo que realmente Dios quiere, es que permanezcamos en medio de una enfermedad, permanecer fiel en medio de, de, de una dificultad matrimonial, permanecer fiel, porque la primera puerta fácil a la hora de un agua de huracán o de una tormenta así complicada, difícil, cruel, que te va a fatigar, que va a ser dolorosa, es que tiremos la toalla como cristiano. Eh, vemos tanta gente que te dice, mira Germán, no he llegado a la iglesia porque estoy desanimado. Y amén, nos podemos desanimar Pero que con desánimo Nos podemos entristecer, pero que con tristeza Estemos en medio de la tormenta Es decir, Germán Por ejemplo, si lo vemos aquí en un servidor De una iglesia eh, No, fíjate Germán que, que me detectaron esto y lo otro, tuve esta complicación en mi salud Dicen que tengo esto, que no se quita Bueno, ahora vamos a, va a ser esa gran prueba de decir Señor, a pesar de lo, que, de lo que me han dicho A pesar de este huracán Yo voy a venir a buscarte de la misma manera Germán, pero no va a ser de la misma manera Va a ser desganado, va a ser con quizás con incertidumbre en tu corazón Pero sí, la advertencia de Elías era Si permanecieres cuando fuere quitado de ti. Es decir, si te quedas aquí en medio de lo que nadie quiere vivir, si te mantienes en pie, va a haber una doble porción para ti. Entonces, eh, la, la, la consulta o, o la advertencia de Elías es, si sigues acá cuando venga el huracán, si sigues siendo consistente en medio de la tormenta, si, si sigues teniendo disciplina, estructura, eh, vas a poder adjudicarte una doble porción, porque somos personas esforzadas, somos personas que tienen esa mentalidad, una vez me decía, eh, una hermana me decía Germán vos sos tu fan número uno, Dios santo, digo yo, será que me estoy viendo así como un cristiano Ronaldo, así en, en lo cristiano, pero yo le digo, mira, le digo yo, si yo no creo lo que dice el Señor de mí, ¿quién lo va a creer? Yo creo que tenemos que saber que tenemos una comisión y vivir conforme a ella. La gente no la va a ver al principio, pero después de tanto que vos sabes y caminás conforme a ella, la gente va a empezar a ver algo diferente en nosotros. Entonces, esta, esta segunda parada de las aguas, esta segunda parada de las aguas, para mí es de suma importancia, porque estamos en una generación que se desanima, estamos en una generación que que con cualquier cosita ya queremos tirar la toalla y, y yo no digo que, que no nos haya pasado a todos, verdad pero nos peleamos con, con, con la chica y, y lo primero es, mira, no voy a ir a la iglesia, como que es un castigo para ella, pero realmente estamos poniendo al Señor y el Señor no, no ha fallado. Germán es que murmuraron de mí en la iglesia, no voy a ir, no, es que en medio de la murmuración, la gran la gran prueba va a ser que en medio de la murmuración sigas estando ahí. Es que fueron injustos conmigo, entonces me desanimé. Es que mis papás están peleando, entonces me desanimé. Es que en medio de la enfermedad, entonces me desanimé. No, hombre. Esta segunda estación del primogénito nos enseña que hay que persistir en medio de la prueba. Por ejemplo, otra de las cosas es de que en el verso 7 que hablábamos, 2 Reyes 2, 7, dice que habían 50 varones de los hijos de los profetas y se paran delante a lo lejos. Lo mencionaba en el primer punto pero en el 14 más adelante ya teniendo el manto eh, Eliseo dice y tomando el manto de Elías que se había caído golpeó las aguas, eh, importante ver aquí algo, el último milagro de Elías es el primer milagro de Eliseo es decir que eh, tiene lógica un poquito lo que nos dice nuestro pastor que esta generación debe de pararse en los hombros de la generación que está ahorita es decir que eh, el final de, este, de nuestra generación va a ser el principio de bendición de la próxima que viene y dice tomando del mantelías que se había caído golpeó las aguas y dijo dónde está Jehová el dios de Elías y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas y se apartaron de una a la otra y pasó Eliseo dice la palabra que pasan y abre abre está el jordán pero a diferencia de, de Elías abre el jordán para los 50 varones de los hijos de los profetas qué tremendo que que aquí hay una característica en figura, obviamente, de romper matriz. Eliseo lo que estaba haciendo era romper las aguas para que todos aquellos que estuvieran lejos pudieran entrar a esa dimensión espiritual que él se había ganado. Voy a repetir eso. Para que ese grupo de hombres, de varones, esos 50 varones de los hijos de los profetas que estaban lejos pudieran pasar... Al otro lado, aquel lado por el que él había luchado, por el que había permanecido. Esta es una característica de rompimiento de matriz. Él rompe matriz para que pasen otros. Esto es lo que estamos haciendo generacionalmente también. Logrando cosas terrenales, espirituales, profesionales. Tú has esforzado en tus estudios, te has esforzado en tu trabajo para que aquello que te ha costado sudor y sangre, en otras generaciones simplemente pasen caminando, estamos haciendo camino donde no hay, esto es espectacular, por ejemplo, tú de que estás en tus últimas clases de universidad y vos decís, Dios mío, ya no quiero, ya no quiero, pues, hey, estás en medio de una tormenta y, si te, y sé que te está costando, pero las generaciones que vengan detrás tuyo, van a saber que, que, que tú hiciste un camino donde no lo había, y van a lograr cosas, eh, el inicio de sus cosas va a ser lo último que tú hiciste. La dimensión nueva para esta generación de los 50 hijos de los profetas era gratis. Aunque pudo ser cruel para el que la recibió, para Eliseo que estuvo en la tormenta, para esta generación era gratis. Esa es la promesa de bendición que tiene nuestra generación, a nuestros hijos, Germán, no tienes idea de lo que yo he peleado con idolatría, he peleado con adulterio, con divorcio, con alcoholismo, etc. ¿Qué calidad? Porque tú estás permaneciendo y lo que, lo que van a vivir tus hijos y los hijos de tus hijos es una dimensión espiritual gratis. Germán, yo no quiero que me malentiendan esto, pues, pero es decir, no van a pelear con los mismos gigantes que nosotros hemos peleado. Otra de las cosas que, que, que cabe mencionar aquí. Es que cuando entendemos esto, eh, tenemos que saber que, que, que esto no es un, un, un militar, ¿verdad? Esto no es algo militar, ¿verdad? Yo creo que ya lo había mencionado, pero no es, no es algo militar que lo que te costó a vos, te, le tiene que costar el doble a la nueva generación, sino que esto es una nueva dimensión gratis. <ríe> Quiero ver si, si me da tiempo de, de tocar uno más. Sí, tengo seis minutos todavía. Por ejemplo, una de las cosas que, que, hace, que hace el primogénito es bendecir su tierra. El, el cuarto encuentro con las aguas que tiene Eliseo es en Segunda Reyes 2.19. Dice que los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo, mira aquí el lugar donde está, está está muy bien, esta ciudad es, es buena, como mi señor ve, las aguas son malas y la tierra es estéril. ¿Verdad? Entonces, eh, entonces dice que salió y le dijo tráiganme una vasija y pónganle sal y ellos la trajeron. Dos cositas aquí, si leemos este verso con cuidado, el verso, el, el verso 20 dice, traedme una vasija nueva, ¿verdad? Una vasija nueva y ponerle en ella sal. Nosotros somos vasijas de parte de Dios, ¿verdad? Pero no podemos eh, ser una vasija igual y, y poderle decir decirle Señor, Señor deposita algo nuevo en mí. Recordemos que el odre viejo no puede, eh, no puede resistir el vino nuevo. Por ejemplo, esta tierra estéril, hay una versión que dice eh, que el agua es mala y la tierra lo aborta todo. Es decir, que la tierra era aparentemente buena, era una tierra de oportunidades, pero le hacía falta sal. El elemento de la sal es tremendo, porque el elemento de la sal eh, en la Biblia se usaba para perpetuar, es decir, para que, que cosas permanecieran más tiempo. Es por eso la figura o, o el ejemplo de pactos con sal que habla la palabra, es decir que nosotros debemos de, 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 de mantener nuestros pactos perpetuos, voy a poner un ejemplo de lo más sencillo, nuestros matrimonios tienen que tener sal, la paternidad tiene que tener sal, por ejemplo vemos generaciones de que no tienen papá, ¿Cuánto tiempo viviste con tu papá? No, pues viví los primeros seis años de mi vida. Después se fue y no lo volví a ver. ¿A qué edad se fue tu papá? No, a los 15 años. Se acaba de ir mi papá. Paternidades, pactos, porque eso es un, eso es un compromiso, un pacto que tener de padre e hijo, pero se fueron y es decir que son generaciones que, aunque la tierra estaba llena de oportunidades, no había sal en la tierra. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como esta generación que viene de primogénitos, creo yo? Es que los pactos que deben de ser perpetuos, que son de Dios, tienen que, tienen que permanecer. Pues vas a ser padre hasta que tu hijo hablaba con un hermano que me contaba que el hijo tenía como 23 años, hace poquito lo castigó y dice que es un hombre obediente, que admira a su papá, que le admira a su hijo, que es su mano derecha y todo, pero <coughs> todos esos frutos se sacan o todos esos frutos se obtienen que la paternidad estuvo llena de sal, estuvo de manera perpetua, duró eh, por todo el tiempo que tenía que durar. Igual los matrimonios. El gran índice de, de, de jóvenes que ministramos, que tienen problemas de identidad, de homosexualismo, de lesbianismo, eh, te dicen yo no tuve papá. Esa es la verdad de lo que estamos viviendo imitan a la madre, y es por eso que, que tal vez no homosexuales solamente, sino que eh, hombres débiles, sentimentales, eh, fluctuantes, porque, pero no culpa de ellos, sino que culpa que ese pacto matrimonial no se hizo perpetuo. A ah, Germán, ¿vos porque no tenés idea cómo es mi, mi matrimonio? no, hombre, Si todos los matrimonios nos tiramos los platos en algún momento pero la cuestión es decir, bueno, yo, yo estoy para toda la vida aquí, lo que tenga que cambiar lo voy a cambiar para que sigamos adelante, porque nuestras generaciones dependen de eso. Dice que la sal también produce sed. Una de las cosas que nos podemos acomodar, y, y esto es tremendo, porque he escuchado comentarios de esto, es que, que somos cristianos, pero ya por, como por costumbre. Escuché un comentario que realmente me sorprendió de un hermano que decía que le decía otro, ah, es que tú estás recién convertido, es por eso que estás todo emocionado. Dios santo, dije yo. El día que se nos pase la emoción por servir al Señor, que ya no vengamos, se perdió la sal. Porque la sal, la sal produce sed, es decir, que siempre estamos sedientos de algo nuevo de parte de Dios. Pero, ¿por qué no damos frutos? Porque ya no tenemos sed de nada nuevo. Ya venimos aquí, una vigilia más, un congreso más un contacto apostólico más, un ensayo más, vamos a escuchar la, la costumbre, eh, alabanza, adoración, profecías, prédica, administración y nos vamos para la casa, pero sigo siendo el mismo, ah desperdiste la sal, es necesario que le diga Señor, quiero volver a sentir esa sed que, que sentí en un, en un principio. Y bueno, eh, hay otro tipo de, 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 de aguas, verdad, que… que que el primogénito y tal vez las doy en una segunda parte pero, pero yo quiero que se lleven parte del, del, del ministerio del liceo nos enseña cómo debe de ser utilizada y en cada encuentro con, con las aguas quiero ver si me da chance de, de tocar un último punto tengo un minuto me voy a tardar dos cuando llega el liceo y ve a Naaman y dice que lo manda dice ve y lávate siete veces en el Jordán tu carne se te restaurará y serás limpio. Siempre lo he leído yo pensando que Eliseo lo manda a humillarse porque teníamos eh, el, uno de los significados de Jordán como humillación. Pero yo también veo que lo que le está diciendo a Naamán es ¡Hey! Empezá a confiar en lo espiritual. A mí me costó, fue duro, pero yo te lo prometo. A mí me gusta esto. Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se va a restaurar. Y serás como, y serás, y serás limpio, dice tú. Dice que su carne se volvió una carne, ya ya se me acabó el tiempo, pero dice que se volvió una carne como de un niño y quedó limpio. Es decir, que los primogénitos de parte de Dios, lo que tenemos es que recetar, ¿qué, Germán? Recetar lo espiritual. Germán, tengo conflicto con mi mamá, tengo conflicto con mi papá, con las drogas tengo un desenfreno sexual X o Y, hey, te toca irte al Jordán pero qué era el Jordán, no humillarte solamente, sino que es hey, tienes que empezar a confiar en lo espiritual sabes lo que tenés que hacer es inaugurar tu vida espiritual yo en este, en este slide que puse en la presentación es vea las aguas porque yo las conozco, es decir yo ya sé que estuve en algún momento como vos estuviste sin esperanza, sin, aquí, sin, sin tener a quién acudir pero vino Cristo y me dio la oportunidad de mi vida, tal vez en otras palabras lo que estaba diciendo Eliseo aquí era si todo lo has probado y todo te ha fallado ven a Cristo Jesús como dice nuestro pastor, es decir mira la forma que te toca ahorita es el Jordán, es lo espiritual bueno así que quería platicaros un poquito acerca de todos los encuentros con las aguas, me faltó una verdad de, de la harina, verdad de cómo el Señor nos lleva eso, pero la voy a tomar en, para algún otro momento. Pero quiero que sepan todos los encuentros con las aguas del Liceo, que es un primogénito y qué es lo que tenemos que hacer en esta dimensión espiritual. Espero que haya sido de bendición para todos. Esto fue Real Jesus y hablamos un poquito de las aguas del primogénito. Si esto fue de bendición para ustedes, puedan compartir esto, este mensaje. Vamos a estar... En Mixcloud, Soundcloud, Podcast, eh, Spotify Y obviamente aquí en Estéreo Más 98.5 Un abrazo, Dios les bendiga